0: Entender
1: Direito. E aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai entender direito sobre erro médico e a responsabilidade jurídica da equipe médica e da unidade de saúde em todas as esferas possíveis, à luz do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e de outras normas aplicáveis, e claro, com base em entendimentos firmados aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu sou Fátima Alchoa e conto com a sua companhia a partir de agora. Bom, e de olho já no nosso telão, porque eu já estou aqui com os nossos dois convidados de hoje. Eu falo com minha primeira convidada, Natália Bastos, do Vale Brito. Ela é mestra em Direito Especialista em Privacidade e Proteção de Dados, professora de Direito Civil da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Diamantina, e também advogada. Muito bem-vinda, professora Natália. Grande alegria contar com a sua participação aqui no Entender Direito de hoje.
2: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
1: Também temos como nosso convidado o doutor Guilherme César Pinheiro. Ele é doutor em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Diamantina, e também é advogado. Professor Guilherme, grande alegria, grande satisfação também tê-lo aqui com a gente.
0: Alegria e satisfação é nossa, Fátima? Muito obrigado pela oportunidade e espero poder colaborar um pouco né, é com um tema tão importante nessa entrevista, informando um pouco os cidadãos é, que tem algum problema relacionado a isso. Obrigado. É.
1: Imagina, nós que agradecemos. Então, a gente começa é, de um modo geral, né, perguntando o que caracteriza, professora Natália, o erro médico e como diferenciá-lo de uma fatalidade decorrente dos riscos de algum procedimento médico hospitalar?
2: Então, Fátima, quando falamos em erro médico, a gente fala de uma conduta que, de alguma forma, ela é antijurídica, ou seja, é uma conduta ilícita. E como que nós aferimos né, que a conduta do médico ela é ilícita? A gente afere o erro médico quando esse médico ele atua com culpa, ou seja, ele atua de uma forma que é negligente, imprudente, ou imperita. E o que, que seria isso, né? Quando a gente fala de negligente, é quando o médico ele atua de uma forma é, deixando passar determinadas situações por exemplo, ele não faz o diagnóstico correto, ele não analisa de forma correta exames o prontuário do paciente isso seria uma negligência ou seja, ele deixa de fazer algo que deveria fazer. Quando temos uma conduta é, imperita ocorre quando o médico mesmo ele tendo todas ali as técnicas e o conhecimento para realizar determinado procedimento ou determinado diagnóstico ele deixa de utilizar esses conhecimentos ou utiliza de forma equivocada. E imprudência é quando o médico ele assume o risco de fazer uma algum tipo de intervenção que seja arriscada, mesmo sabendo da, das consequências, mesmo assim ele faz, né, ele atua de uma forma arriscada. Então isso seria o erro médico. E obviamente para o direito essa, essa conduta inadequada ela vai gerar danos para o paciente e isso pode gerar uma responsabilização. O erro médico ele é diferente né, de alguma situação arriscada ou alguma fatalidade, porque quando a gente tem uma fatalidade que não é, uma, não é culpa do médico, não é erro médico, nós temos situações em que, em primeiro lugar, a gente pode pensar que o próprio estado da técnica, o próprio estado da, da pesquisa, do conhecimento, ela, é, não é possível é, fazer determinado Procedimento, ou seja, nós não temos conhecimento suficiente para poder prever determinado resultado e nem mesmo de prevenir esse resultado. Então, geralmente, isso é a fatalidade. Então, o médico ele age com todo o zelo, mas mesmo assim não consegue prevenir essa fatalidade. Ou também, Podem existir circunstâncias que são desconhecidas. Cada paciente tem um histórico, tem um, um corpo, uma formação diferente. Pode ser que mesmo cuidando, né, mesmo aplicando todo o zelo, o médico não seja capaz de prever situações fatais, situações que não estavam previstas mesmo com todo, todos os exames, todos os, os prognósticos. Enfim, isso seria fatalidade. O médico ele não atua com culpa, mas sim, ele emprega tudo o que é possível, mas por um, uma, uma situação aí que não é possível prever, mesmo assim acontece a fatalidade, então essa seria a diferença entre os
1: dois. Agora, é, professor Guilherme, antes de a gente explorar ao longo do nosso programa de hoje, né, é, as repercussões do erro médico na esfera civil, eu gostaria de abordar rapidamente com é, com você, as hipóteses da conduta médica né, que geram responsabilização no âmbito criminal. Em especial, eu quero entender direito sobre a responsabilidade penal do médico em caso de lesão corporal ou morte do paciente.
0: É possível que os profissionais da medicina estejam envolvidos em situações tidas como criminosas, Fátima. A medicina ela é uma profissão muito nobre, muito prestigiada, normalmente a gente espera que é, no exercício da medicina, o profissional ele não tem nenhuma intenção de, de lesionar o paciente nem cometer o crime de homicídio. É o que a gente chama de crimes culposos. Normalmente, os médicos, quando são acusados desses crimes, são crimes culposos, que não há intenção de ter o resultado do homicídio, morte, ou não é a intenção do médico ter o resultado lesão corporal no seu paciente. É o mais comum. Porém, há algumas situações em que o médico pratica atitudes, né? atos criminosos, atos de infração penais, que é, são valosos, são intencionais. Por exemplo, é, dar atestado falso, não comunicar um crime que ele tenha tomado ciência, omitir socorro... Fazer compra e venda de órgãos para transplantes, esses são crimes normalmente que envolvem a intenção. Então, existe essas duas vertentes.
1: Entendi. É, ainda com você, professor Guilherme, de acordo com o entendimento aqui do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do médico em caso de erro, seja por ação ou omissão, depende então da verificação da culpa. Inclusive, vocês dois destacaram isso, né? Significa que para se exigir indenização é necessário, então que o paciente comprove que realmente houve o erro médico?
0: Sim, Fátima, é a, é a questão da responsabilidade civil subjetiva. Ela exige ali um ato ilícito, o dano, um nexo entre o ato e o dano e a culpa, que se caracteriza de modo mais objetivo do ponto de vista jurídico em situações de imperícia, imprudência e negligência, como bem explicado pela professora... Natália, contudo, existem algumas situações em que esta culpa, a gente pode, assim, dizer de modo mais é, irônico ou jocoso, que ela vem com a assinatura reconhecida em cartório. Há atos que são muito evidentes em que há a culpa. Por exemplo, se o médico esquece uma gase ou um instrumento cirúrgico dentro do corpo do paciente... Vai se discutir a culpa? Sim, mas é muito evidente que houve ali é culpa do médico. Se ele perfura ou se ele realiza a cirurgia em um membro equivocado, se confundindo. É evidente, a culpa está assinada e reconhecida em cartório. Embora alguns possam pensar que é um pouco mais difícil de conseguir a responsabilização do médico ou de sua equipe médica, é preciso analisar o caso e as circunstâncias específicas e ter uma orientação adequada.
1: Professora Natália, quais os meios mais cabais possíveis, né, mais viáveis, de o paciente conseguir comprovar esse, esse tipo de erro, né, o erro médico hospitalar, enfim?
2: Fátima, os meios mais cabíveis para procurar né, essa investigação de culpa seria principalmente com a prova documental, né, que, que estaria ali dentro da, do prontuário né, do, do próprio médico. Né? Os médicos, eles têm essa obrigação, que é uma obrigação legal e também uma obrigação, inclusive, ética, de, de anotar né, todos os sintomas, todo o histórico médico do paciente. Então, a, a primeira forma seria a análise desse prontuário. Também vejo que seria interessante para os pacientes a... Os pacientes, no caso, que sofreram aí pelo erro médico, também a prova testemunhal, né, do, das pessoas que, que trabalham naquele, naquele hospital. Por exemplo, esse exemplo que o professor Guilherme ele falou da, da gás esquecida, isso pode ser atestado também, por, talvez por fotos e também por prova testemunhal. Tem também, isso seria né, mais posteriormente se a gente fosse falar de um processo judicial, a prova pericial também seria uma importante prova para que seja realmente aferida a culpa, né, a responsabilidade desse médico por conta do erro médico.
1: Eu gostaria então de entender direito ainda com você, professora Natália, é, o significado dessas expressões assim, que sempre ouvimos falar no âmbito do direito, nas decisões de magistrados, enfim, é, culpa, dolo, responsabilidade objetiva e subjetiva.
2: Sim, claro, quando nós falamos de culpa e dolo, nós estamos falando de, de ações ou omissões que são antijurídicas, ou seja, elas são ilícitas. E quando a gente fala de, de dolo, quando nós praticamos uma ação, ou nos omitimos de praticar uma ação, quando nós temos aí intenção de causar aquele dano, ou a intenção né, de, de praticar aquela ação. Então, o dolo é sempre essa ideia de intenção. Nós temos a vontade de praticar aquele ato. A culpa... A gente já não tem, né, o agente ele não tem a, a intenção de produzir o resultado ruim, né? ele não tem a intenção de causar aquele ilícito, de causar aquele dano, porém ele age de uma forma que é negligente, né, ele age com negligência, imperícia ou imprudência, então por isso que o ato é culposo, é como se fosse o seguinte, olha, eu não quero produzir, mas eu vou assumir o risco aqui de, de produzir esse resultado ou porque eu agi de forma negligente, eu não analisei todas as variáveis do, do caso, ou eu vou agir de forma imperita, ou seja, eu não vou usar todo o conhecimento que eu tenho, toda a técnica que eu tenho, ou de forma imprudente, que eu vou agir mesmo sabendo dos riscos. Então, culpa, eu não tenho a intenção, mas arco com, a, com aquela ideia do risco, então eu assumo o risco. Já no dolo, a gente não tem, a gente tem a intenção de fato de, de produzir aquele resultado danoso. E aí, por conta dessa questão de culpa, nós temos a, a ideia da responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Quando falamos de responsabilidade subjetiva, nós falamos da responsabilidade que uma pessoa tem de reparar ou indenizar, né? podemos falar essas duas expressões, um dano, que pode ser um dano material, um dano moral, que foi causado por uma conduta... Que foi após uma conduta ilícita. Então, na responsabilidade civil subjetiva, nós temos que provar a existência ali da culpa, tá? da negligência, imperícia ou imprudência. Quando falamos de responsabilidade objetiva, nós falamos de situações em que uma pessoa vai ser responsável por indenizar ou reparar um dano causado por uma ação, mas. Nós não vamos é, aferir a culpa ali, a culpa vai ser algo que, que não vai ter relevância, vai ser irrelevante. Então, é a responsabilização independentemente de culpa. Então, nós temos, por exemplo, no, no Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos ou serviços, eles têm a responsabilidade objetiva. Ou seja, se algum produto que a gente compra, ele vem com dano, eles têm que responder por esse dano, mesmo eles não tendo culpa né, pela fabricação do produto, pelo dano ali que foi causado. Então, é independente de culpa. Essa responsabilidade objetiva, ela está prevista no Código Civil e em outras leis, e ela tem que estar expressa na legislação. Então, nós temos algumas situações em que a responsabilidade vai ser objetiva, mas a regra é a responsabilidade subjetiva com a aferição da culpa.
1: Professor Guilherme, a gente sabe aí que a obrigação de resultados, especialmente no âmbito da medicina, isso se torna muito complexo, né? Numa cirurgia plástica, por exemplo, há muitos fatores que precisam né, ser somados para se chegar a um resultado final, como uma técnica cirúrgica aplicada e bem aplicada, a condição de saúde do paciente, o medicamento que ele toma, enfim, é uma gama de itens né, ou de requisitos para que isso ocorra, né, que o bom resultado ocorra. Mesmo em relação a plásticas, quando há algum problema, a gente pode afirmar que houve um defeito aí na prestação do serviço e isso poderia dispensar o paciente de comprovar o erro médico?
0: Veja bem, Fátima, é muito complexo e existe sempre uma análise detida das circunstâncias que envolvem o caso relativamente à responsabilidade civil em decorrência de cirurgias plásticas, é interessante distinguir dois tipos de cirurgias plásticas, a estética e a reparadora. A estética é um entendimento já consolidado de que a responsabilidade civil do médico, da sua, sua equipe, ela é objetiva. Então, é a espécie, na maioria dos casos, que o médico entregue aquele resultado. Então, é uma obrigação de resultado. Se não entregar o resultado esperado, se for muito longe daquilo que se espera, pode haver aí sim a responsabilização da equipe médica. Pode haver a responsabilização do médico é, considerando um defeito né, na prestação do serviço. Outra situação diferente são aquelas cirurgias plásticas reparatórias. Imagina alguém que é, sofreu um acidente doméstico, uma agressão, até mesmo um acidente de carro e chega às pressas no hospital e precisa passar por uma cirurgia é reparadora para é, salvar a vida dele ou mitigar algum tipo de dano, fazer bem para a saúde daquele paciente. Neste caso, o um entendimento é que é uma obrigação de meio e com isso, mesmo que o resultado não seja o esperado, é, a responsabilidade, portanto, vai ser subjetiva e é mais difícil de ter a, a caracterização do erro médico, porque eu vou ter que demonstrar mais uma vez que a equipe médica ou médico agiu com imprudência, infeliz ou negligência. A obrigação, sendo é, de, de meio, é mais complicado na prática de conseguir essa, essa demonstração.
1: Professora Natália, então, pelo que a gente percebe. No começo aí dessa nossa conversa, não só o médico, ele pode ser responsabilizado pelo cometimento do erro, mas aí há outros outras pessoas, outras figuras que podem ser incluídas no que a gente chama aí de denunciação da LIDE. Eu gostaria então que você explicasse isso, por favor. Denunciação da LIDE, o que que seria isso?
2: Bem, a denunciação da LIDE é um ato né processual em que é possível é, uma pessoa que está sendo responsabilizada por um ato judicialmente, ela chame né, ao, ao processo esse terceiro que ela entende também ser responsável no caso que está sendo, tá sendo discutido. Então, no, quando falamos de erro médico, a gente tem que pensar em, em diversas situações, em diversas variáveis. Quando nós vamos é, em algum médico para ser atendido, nós vamos ou em clínicas, ou em hospitais. Esses hospitais podem ser privados ou públicos. Os agentes que trabalham lá podem ter relação de emprego ou não, podem ser autônomos ou não. Então, isso, isso vai... É... Vai ah, influenciar na hora da responsabilização. Porque quando nós falamos de clínicas, por exemplo, por serem pessoas jurídicas, em regra, elas teriam uma responsabilidade objetiva. Então, se, se existe um erro médico dentro, que ocorreu dentro de, de uma clínica, essa clínica ela pode ser responsabilizada. Porém, a clínica, ela tem como. É, denunciar a Lídia, ou seja chamar esse, esse médico é, ao processo para que é, esse médico ele também seja ali uma parte do processo. E aí sim, dentro desse processo o, o próprio autor ele também teria que, que comprovar essa culpa, e essa, essa imperícia, essa imprudência ou negligência. E isso está sendo já é, admitido até mesmo pelo, pelo STJ, né? essa, essa possibilidade de denunciação da LID, como uma forma aí de, do, das pessoas que estão sendo demandadas e têm a responsabilidade objetiva, elas ampliarem ali é, esse polo processual para que o médico também integre. Então, a situação, ela seja resolvida num processo só.
1: É, professor Guilherme, então, como é que seria esse processo para que se coloque o médico no polo passivo da demanda? Haveria uma investigação, é isso?
0: É, sim. A questão aí decisiva ela, é que quando se ingressa em juízo relativamente a um hospital, a uma clínica, é, a responsabilidade dessa clínica ela é objetiva. Mesmo sendo objetiva, eu preciso comprovar o defeito na prestação do serviço. E o defeito na prestação do serviço, ele depende de analisar se o ato do médico e da equipe médica foi um ato é, diligente, foi um ato com a boa técnica, foi um ato perito, foi um ato prudente. Por isso que eu preciso chamar, né, por meio dessa técnica da denunciação da LID, aquele médico, para investigar se os atos deste médico e de sua equipe foram imprudentes, imperitos ou negligentes. Portanto, se houve falha na prestação do serviço. Havendo falha na prestação do serviço, eu vou acabar imputando ali a responsabilização civil ao hospital ou à clínica médica. E a investigação que precisa ser feita previamente é saber ali sobre a relação do médico com aquele hospital, com aquela clínica, com aquele estabelecimento hospitalar, para poder chamá-lo ao processo, porque a questão que ainda estará ali sendo discutida é sobre o ato de imperícia, imprudência, negligência daquele médico, para ver se a clínica vai ser responsabilizada.
1: Falando ainda dessa questão do polo passivo, professora Natália, é, no caso de um hospital privado credenciado pelo SUS, quem, então, seria responsabilizado ou poderia ser responsabilizado? Seria o ente federativo ou o próprio hospital particular, o médico, enfim?
2: Então, vamos lá. Quando nós falamos de, de hospitais privados que são credenciados pelo SUS, nós temos a possibilidade, que foi colocada na Lei 8080 de, de 1990, que cabe né, a, ao município, né, das cidades fazerem convênios, né, contratarem com esses hospitais privados para que eles forneçam é, esse, esse serviço para a população, então cabe aos municípios fazer esse, esses convênios. Então, por conta disso, a responsabilidade, a responsabilidade né, do erro médico que foi ocorrido dentro desse, desse hospital credenciado é da rede municipal, é, da, é do município. Então, nós não vamos falar aqui, por exemplo, de, de responsabilidade da União ou do Estado. É, isso foi até mesmo já decidido, é, é, uma, é uma questão um pouco mais pacífica na, na jurisprudência. Então, a responsabilidade é do município e, por ser do município, nós vamos tratar aí da questão é, seguindo a, as regras e, e as normas relativas à responsabilidade civil do Estado, ou seja, da, da administração pública.
1: Professor Guilherme, e em quais situações o Código de Defesa do Consumidor seria aplicado nessa situação de erro médico, que seria uma falha na prestação do serviço? Por exemplo, o atendimento custeado pelo SUS em hospitais privados conveniados. O CDC poderia ser aplicado aí? É isso que eu gostaria de entender direito, né? O CDC pode ser aplicado em que, em que tipo de situação quando há o erro médico?
0: Excelente questão, Fátima. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ela já até se manifestou a respeito disso algumas vezes, e o entendimento tem se consolidado, é que nessas situações a responsabilidade civil do Estado é apurada pela norma que está na Constituição no artigo 37, parágrafo 6º. Aquela entidade privada, os hospitais privados conveniados, ele atua como prestadores de serviços públicos. E, portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Vai se aplicar a norma da responsabilidade civil do Estado é no artigo 36, 37, parágrafo 6º, é, que também é objetiva, que tem um prazo prescricional de cinco anos e hoje com o Código de Processo Civil é também possível, mesmo nesses casos, fazer inversão do ônus da, da prova. Então, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas há uma, uma normativa muito interessante ainda para as pessoas que forem vítimas nessas situações específicas.
1: Uhum. Bom, em geral, a responsabilidade né, por atos praticados do poder público seria do tipo objetivo, é isso, professora Natália?
2: Exatamente. Em regra, a responsabilidade do poder público, né, ou do Estado, ela é objetiva. Então, é, afere-se né, se, se houve realmente essa, essa conduta causada pelo, pelos agentes, então os médicos que estão atuando ali em hospitais públicos ou em hospitais privados credenciados pelo SUS, se eles causarem algum tipo de dano, a pessoa que sofreu o dano, ela vai poder é, requerer essa responsabilização do Estado, e no caso, né, seria o, o município, e sim pedir essa indenização sem a necessidade de comprovar ali a culpa do município. O interessante seria o fato de que nessa ação, para comprovar o erro médico, a, a pessoa ela não precisa é, comprovar a culpa do município. Porém, a culpa né, do, do médico, a conduta, o dano que aconteceu, isso é necessário comprovar. Então, não é só você chegar e demandar ao município, olha, teve essa situação aqui e eu sofri o dano, não, você precisa de fato comprovar tudo o que aconteceu, porém o município ele vai ser responsável por te indenizar, né? o poder público vai te indenizar, porém tudo que, tudo que causou né, a, a situação, por exemplo, o erro médico, é, precisa ser comprovado sim no, no processo.
1: Pegando esse gancho do que você falou, professora Natália, é, me veio uma dúvida no caso da hipossuficiência técnica, digamos assim, né, do paciente. Porque nessa relação entre médico e paciente, o paciente seria a, a parte mais frágil dessa relação. Então, a hipossuficiência de conhecimento, seja é, de conhecimento ou até mesmo condição financeira, enfim, para arcar com tudo, Essa, haveria então o que a gente chama de inversão do ônus da prova e aproveitando para a gente entender direito o que seria a inversão do ônus da prova para quem ainda não sabe.
2: Sim, então acho que eu vou, vou começar explicando o que, que é a inversão do ônus da prova para ficar mais claro. É, quando nós temos um, um processo, né, quando in, ingressamos com o processo, nós temos que, que provar o que a gente está alegando, né, o que nós estamos mostrando ali com os fatos. E essa, essa necessidade de provarmos o que estamos alegando é o que a gente chama de ônus da prova. Então, se não provarmos o que estamos alegando, isso pode ser, é, de alguma forma, prejudicial para a gente ao final do processo. Então, se eu falo que o médico ele agiu com erro, com negligência ou com imprudência, enfim, eu preciso provar o que eu estou alegando para que isso possa ser considerado pelo juiz. Agora, a inversão do ônus da prova, ela é a possibilidade de que, ao invés de ser minha responsabilidade provar o que eu estou alegando, vai ser a responsabilidade do outro comprovar que ele não fez o que eu estou alegando. Então, essa inversão do ônus da prova, ela é muito é, aplicada quando nós tratamos de direito do consumidor, porque é, o consumidor ele é a parte ali mais hipossuficiente da relação, ou seja, ele não tem conhecimento e às vezes nem tem as condições de conseguir é, juntar todas as provas daquilo que ele está alegando. Então, a inversão do ônus da prova ela pode acontecer é, nessas situações de hipossuficiência e é bem claro essa aplicação no Código de Defesa do Consumidor. Agora, indo para esse contexto de erro médico, essa inversão do ônus da prova ela pode acontecer, ela não é de fato automática. É, realmente o juiz ele pode aplicar esse ônus se ele verificar que realmente aquela parte era hipossuficiente e não tinha é, nenhuma possibilidade de conseguir as provas necessárias. Então, por exemplo, ele não, a pessoa não consegue ter acesso ao, ao prontuário médico ou a pessoa ela não tem conhecimento técnico para entender ou para poder verificar se, de fato, houve negligência, imprudência, imperícia, muitas vezes essa prova técnica ela é de difícil produção. Então, quando existe essa limitação da pessoa para conseguir as provas, o, o juiz, no caso concreto, ele pode aplicar essa inversão. E aí, no caso, ficaria a cargo da outra parte, né? se for, por exemplo, o, o médico no, no polo passivo, comprovar que ele não agiu da forma como está tá sendo alegado.
1: Aproveitando, professora, é, que você falou aí sobre o prontuário médico, ainda hoje, embora tenha se passado muito tempo, aí, muitos anos, é, de que é um direito do paciente ter todos os dados, eu queria ouvir inclusive a opinião de ambos aí sobre essa questão do, é, do, da posse do prontuário. Realmente cabe ao paciente ou é um direito do paciente obter todos os dados do prontuário sem nenhuma burocracia, eu quero ouvir a opinião de ambos, enfim, porque isso ainda é sim um sacrifício, ainda é um processo ainda demorado, o médico ou o hospital ainda se recusa ou podem se recusar a oferecer isso ao paciente, começando por você então professora.
2: Então, Fátima, eu entendo que é, sim, o direito do paciente, principalmente porque quando falamos de prontuário, nós estamos falando ali de informações que são sigilosas, são informações que dizem respeito à nossa saúde e que são é, dados sensíveis. Nossos. Então, essas informações, elas precisam ser guardadas de uma forma muito criteriosa. E quando falamos da relação médico-paciente, nós temos, de fato, o sigilo entre o médico e seu paciente, essas informações, elas não devem ser vazadas. Porém, quando nós estamos falando do paciente em si, ele tem o direito de analisar se aquelas informações, elas correspondem à verdade. Porque quando no prontuário nós estamos falando ali de uma, uma situação de saúde, uma situação muito íntima do paciente, ele tem o direito, sim, de acessar e verificar se aqueles dados estão corretos, se foi preenchido de forma correta. Né? Quantas vezes nós vemos situação em que, em que há erro, às vezes, de diagnóstico, é, troca de exames, nós vemos até mesmo, né, não, não é uma coisa incomum acontecer até mesmo troca de, de bebês na maternidade, enfim, isso tudo pode ser controlado através das informações que são veiculadas no, no hospital. E hoje em dia eu acho que esse entendimento ainda é muito fortalecido por conta da lei geral de proteção de dados, porque essa lei ela traz ali a, o, o titular do dado, ou seja, a pessoa que tem aquelas informações, ela tem o direito, inclusive, de, de obter esses dados. É uma, é uma, das, uma das obrigações que, é, que o controlador de dados tem, é de fornecer esses dados assim que o titular, ele, requeira. Então, quando eu falo de controlador, eu estou falando do hospital, estou falando do médico, estou né? falando daquelas pessoas que têm de alguma forma a posse daqueles dados, então é, é uma garantia dada por essa lei, e hoje né, a proteção de dados ela é inclusive um direito fundamental tá? na nossa Constituição, então não, não vejo razão para ter tanta burocracia para consultar esses, esses prontuários. É óbvio que é necessário haver... Um critério a respeito de como que esses dados vão ser disponibilizados, se vão ser cópias, se vão ser os dados originais, quem que vai ser a pessoa é, responsável por verificar se realmente é o titular que está requerendo aquele dado, porque isso é necessário ter um critério. Até porque não é possível é, uma pessoa uma empresa exigir que o médico, ele né, dê os, o prontuário médico de seus funcionários. Então, essa, essa fiscalização, esses critérios na hora de né, fornecer esses, esses dados, né, esse prontuário precisa estar tá presente, mas isso não pode se tornar um obstáculo para, para que o paciente ele tenha acesso. Então, precisamos de ter critérios, mas o, o paciente ele não pode de forma alguma não ter acesso a esse prontuário, é direito dele.
1: Então, professor Guilherme, o prontuário é do paciente, ele tem direito a obter os dados sem nenhuma burocracia, sem nenhuma dificuldade por parte do hospital, ou que seja da clínica, do médico, e há uma legislação pertinente?
0: Sim, Fátima. O prontuário médico ele é do paciente, o hospital e o médico, a clínica, ele tem um dever de guarda. Ele está guardando aquele documento. Veja bem, o que consta nesse prontuário médico? Para a gente entender a importância e por que, que ele é do paciente. Ele tem dados clínicos necessários à é, boa condução do caso. O caso médico. Ele é preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora. Consta o nome né, e o registro profissional do médico que atuou então, isso é muito importante para você conhecer o histórico, verificar as circunstâncias fáticas que envolvem aquele caso e ajudar a esclarecer se houve ou não erro médico. Ele é do paciente e, por ser por hospital, o hospital ou médico estar apenas guardando aquele documento, este documento, eu posso exigir né, a exibição dele em juízo sob pena de se considerar verdadeiro é, os fatos alegados pela parte. Do ponto de vista prático, é, se não exibir o, é, o prontuário médico, tudo que o paciente, que a vítima falou, vai ser considerado verdadeiro e certamente isso vai prejudicar o hospital ou o médico ali, em um processo judicial.
1: Professor Guilherme, em caso de infecção hospitalar, quem deve ser responsabilizado?
0: O Superior Tribunal de Justiça já manifestou em alguns casos assim, Fátima. É interessante a gente acompanhar. E o entendimento que tem sido é, fixado é no sentido de que, neste caso, a responsabilidade é do hospital, do estabelecimento comercial. Por quê? Porque a infecção hospitalar ela não decorre é, da atividade médica em si, ela vai decorrer da atividade, né, do serviço ali fornecido, que é a internação, que é o tratamento. Normalmente decorre de, do ambiente, de algum... É, equipamento de algum insumo. Então, a responsabilidade é do hospital e é considerar também uma responsabilidade objetiva.
1: Professora Natália, se houver erro cometido por equipe médica não integrante do hospital no qual determinado procedimento ele foi realizado, quem pode ser responsabilizado pelo dano ocasionado?
2: Então, quando nós falamos de, de equipe médica que não integra o corpo né, do, do hospital, nós estamos falando de, de, um, de uma equipe que tem ali uma, uma relação de autonomia com relação ao a hospital. Né? Então, nós não temos ali, por exemplo, uma, uma relação é, empregatícia. Então, nesse caso, o próprio STJ entende que que a responsabilidade ela é subjetiva, né? A responsabilidade é da, da equipe médica que teve, né, aquela atuação que incorreu em erro. Mas aí a gente tem que pensar é, também na, na questão: se enquadra, por exemplo, um caso de, de infecção, tá lá, o que que, o que que dentro da clínica auxiliou para a ocorrência. Da, da fatalidade ou do dano, então nós temos que, que verificar essa questão que, que o doutor Guilherme ele falou anteriormente, ela, ela é relevante, então o que, que na clínica auxiliou para ocasionar o dano, se não teve nenhum tipo de, de situação que, que auxiliou no, no, no ocasionamento do dano, e se foi só um erro do, do profissional, então se for só o erro do profissional e essa equipe não está integrante do do hospital, quem vai responder é a própria equipe de forma subjetiva mesmo.
1: Ainda sob esse prisma, professor Guilherme, e no caso de um hospital credenciado de seguradora de saúde, com equipe médica sem vínculo com a unidade hospitalar, quem deve ser responsabilizado?
0: Neste caso, o entendimento é que a responsabilização deve se dar, né, ou em relação ao hospital ou em relação ao administrador do plano de saúde, que é comum também que se se o hospital ou o administradora de saúde quiserem aí, é, mover uma ação contra o médico, eles vão ter que fazer uma ação à parte, é chamada ação de regresso. Mas a responsabilidade, aí, segundo o entendimento da STJ, apenas em relação ao hospital e administradora do plano de saúde.
1: E se for comprovada, então, de fato, a culpa do médico integrante do corpo clínico do hospital e com o procedimento realizado no próprio estabelecimento, o hospital ainda responde pelo erro de forma objetiva, professor Guilherme?
0: É, volta naquela questão é, que é decisiva. É, a responsabilidade do hospital aí vai ser objetiva, porque ela é solidária, porém, eu vou precisar aferir se houve ali mesmo um erro médico, e aí é preciso é, permitir a participação para verificar se o médico agiu com perícia, imprudência ou negligência. Pelo artigo 14, parágrafo 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade ela vai ser solidária entre ali a instituição. Se ela quiser, ela vai ter que deduzir uma ação regressiva contra o médico.
1: Professora Natália, em caso de diagnóstico errado, equivocado, é possível se gerar direito à indenização para o paciente?
2: O diagnóstico errado, por si só... Se a gente for pensar, o médico diagnosticou errado e não fez nenhum tipo de, de intervenção cirúrgica. A princípio, nós não temos ali nenhum tipo de, de dano material ou de, de dano moral. Nós só causamos ali aquela, aquela pessoa, talvez uma, uma pequena aflição ou uma preocupação por conta do, do diagnóstico que foi feito. Porém, nós temos que pensar em algumas situações em que sim é possível haver responsabilização se caso houver de fato ali um, um dano que pode ser aferido. Geralmente um erro de diagnóstico que não, não gerou nenhuma outra consequência ou seja, um tratamento errado ou algum tipo de problema na saúde da, das pessoas a gente pode aferir mesmo assim o dano quando nós falamos, por exemplo de, de um dano moral. Tem, tem um caso que foi, foi julgado pelo STJ, é, no caso de uma, de uma mãe que estava grávida e foi diagnosticado que o feto dela era portador de síndrome de Down. Então, durante um bom tempo da gestação, ela pensou que estava carregando uma, uma criança com essa situação, e isso pode causar ali uma aflição, uma, uma, uma preocupação ali fora do comum, porque uma, uma criança que vem com uma condição dessa muda completamente a vida dos pais, então os pais eles já tem que começar a buscar ali formas de, de lidar essa situação. Então, nesse caso, o erro de diagnóstico foi, é, ele foi constatado depois, porque é, tempos depois que foi feito um segundo outra ultração, novos exames, realmente percebeu que não era caso mesmo dessa, desse feto ter síndrome de Down. Então, teve um erro de, de diagnóstico. Porém, como a situação ela foi muito grave, foi um erro de diagnóstico ali, pode até mudar mesmo a relação entre os pais da criança, aí sim a gente pode verificar que houve um, um dano moral ali, houve um dano que atingiu o próprio íntimo né da pessoa, a sua integridade psíquica, né podemos dizer assim. Então, é, é possível que nesses casos quando a gente afere esse, esse dano moral, seja possível haver essa indenização. Mas eu entendo que o diagnóstico, né, o erro de diagnóstico por si só, se não houve nenhum tipo de desdobramento, nós não podemos falar em indenização. Né? Não quer dizer que não houve um erro médico, mas se não houve dano, né, a gente não pode falar de indenização, de, de responsabilização.
1: Professor Guilherme, e como é que se quantifica o valor indenizatório diante de um erro médico? Eu gostaria, inclusive, que o senhor comentasse é, é, em relação aos danos materiais, morais, estéticos.
0: É sim, Fátima. Acho que a questão da quantificação dos danos morais ela é uma das mais incertas né, do ponto de vista jurídico. O Código Civil, no artigo 944, vai estabelecer que a indenização se mede pelo dano. Mas é difícil né, fazer a quantificação desse dano, especialmente quando se trata de dano estético e dano moral, porque o dano material ele é muito mais fácil de ser é, comprovado. A extensão do dano vai se dar pelas provas, na maioria dos casos. Mas o STJ, né, ele tem aí adotado o que a gente chama de modelo bifásico. Num primeiro momento, para definir uma indenização principalmente do dano moral estético, ele analisa casos anteriores que são similares. Então, é importante estudar casos ali anteriores importantes é, do STJ. E, no segundo momento, ele caracteriza, ele analisa, ele leva em consideração é, circunstâncias fáticas. Vamos tomar, por exemplo, é, uma situação trágica em que tem ocorrido a morte. E a família ali da vítima né, vai buscar uma indenização por dano material por dano moral. Um pouco complexo isso. E aí você vai levar casos é, anteriores e também verificar circunstâncias práticas de como aquilo aconteceu. Tio, o que gerou aquela morte? Ge levar em consideração situações da própria vítima. Se ela tinha uma idade avançada, se ela tinha uma idade, se era mais jovem. Vai ser levado em consideração. E os valores, que né, são muito incertos, você tem valor de 100 mil até de 800 mil, para um estudo que eu fiz um pouco rápido a respeito disso. Relativamente aos danos morais, materiais, estéticos, são três danos diferentes e que são passíveis de cumulação. Então, em uma mesma ação, eu posso pedir os três tipos de danos, nem sempre eles vão estar presentes. Mas o dano moral não está aí abrangido né, no dano estético. São situações diferentes. O dano moral vai decorrer de algum sofrimento é, psíquico que a parte possa ter tido, com a perda de um, de um membro, com a deformação, com a própria questão ali psicológica que você tem com o diagnóstico é, errado. É, mas o dano estético é outra situação. Normalmente, ele se caracteriza por é, uma deformação, algo que fica exposto ali é, na vítima, então, em decorrência desse erro médico. Então, é, são coisas diferentes. Um atinge a parte física, o outro vai atingir a parte psíquica. Eles são passíveis de estarem em conjunto. Os danos materiais são aqui que a parte perdeu ou deixou de ganhar. Também pode estar acumulado com os outros dois. Este é o mais fácil, relativamente em comparação aos outros, de se provar. Mas, é, ainda assim, existe um pouco de divergência na jurisprudência a respeito da quantificação.
1: Professora Natal, que... por favor, pode. pode
2: Posso é, só falar. complementar? Claro, é, deve. eu acho. Obrigada. Eu acho importante falar essa questão de, de danos materiais, sobre o que a pessoa ela perdeu ou deixou de ganhar, porque em muitos casos quando a gente fala de, de erro médico, esse erro pode causar até mesmo uma impossibilidade da pessoa de, de trabalhar, ficar parada alguns dias, então, o que a gente chama de, de lucros cessantes, é importante que isso seja calculado também, né, o que o professor falou, que é o que deixar de ganhar, então, esse, esse nome seria o, os lucros cessantes, e isso mais facilmente seria calculado através da, da média que aquela pessoa, por exemplo, ganharia, é, trabalhando, e faria esse cálculo, mais ou menos, né? não é possível chegar ao valor exato, até porque a pessoa, ela ficou parada por um tempo, deixou de ganhar o valor, mas é possível, por meio de, de cálculos ali, mais é, proporcionais, analisando a média ali do, do trabalho dela, mas é só mesmo para complementar, para ficar mais clara essa questão.
1: Adorei a complementação, viu? <risos> Professora Natália, então, é, com você, a falha no dever de informação ao paciente seria uma hipótese que poderia gerar direito à indenização?
2: A falha na, na informação do, do paciente, ela é, em primeiro lugar, uma infração ao próprio Código de Ética Médica. Né, nós temos hoje um, um código que rege a atuação dos médicos E mesmo saindo dessa questão do código A própria relação médico-paciente Ela pressupõe a necessidade de haver essa, essa informação E hoje o nosso ordenamento jurídico Ele ele preserva muito a relação médico-paciente conforme o que a gente chama de consentimento informado. Então, quando o médico vai fazer algum tipo de é, alteração, algum tipo de procedimento, é, vai prescrever algum tipo de remédio ou tratamento, nós precisamos né, o paciente, né, o nosso precisamos consentir na, nesse tratamento que está sendo proposto pelo, pelo médico só que esse consentimento ele precisa ser informado ou seja, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, precisa entender o porquê daquele tratamento para que a gente possa ter de fato essa autonomia para consentir ou não, então quando falta esse tipo de informação a nossa decisão ela vai estar tá ali prejudicada. Se o médico deixa de me informar os riscos de um tratamento e depois desse risco de, de depois é, eu aceito esse tratamento, não sabia dos riscos e mesmo assim eu sofro esses riscos, isso seria uma, uma infração aí de, de conduta grave desse médico, né? Seria de fato um erro médico. Agora, quando queria voltar a proposição que eu falei anteriormente. Para que haja, de fato, uma, uma indenização é, constante dessa falta de informação, é necessário que a gente tenha um dano ali é, constituído. Porque, para ter a responsabilidade, nós precisamos né, do ato, né, da ação ou da omissão, da, que essa, omissão, ela, essa ação ou essa omissão seja culposa e que haja ali um dano e um nexo causal. Então, a falta de informação por si só, se não causou nenhum tipo de dano posterior, é, não é capaz de, de constituir ali uma, uma necessidade de indenização. Mas se houve ali um dano material, um dano estético ou um dano moral, é possível sim responsabilizar.
1: Ainda nessa toada de indenização, professor Guilherme, qual seria então o prazo máximo que a vítima de erro médico tem para... Enfim, buscar o judiciário e, de certa forma, tentar ser reparado.
0: É o prazo que a gente chama de prescricional, Fátima, ele é de cinco anos, né? Então, vai se aplicar ali, o ser uma relação de prestação de serviço, o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 27, prevê o prazo de cinco anos, e se há ação promovida contra o Estado, há uma legislação específica que também prevê esse prazo de é, cinco anos. que a gente afasta é a aplicação do prazo que está previsto no Código Civil, que é de três anos no artigo 206. Esse não se aplica porque, ou você vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, cinco anos, ou você vai aplicar a legislação especial que rege a relação com o Estado, que é também de cinco anos.
1: Bom, a gente já está esgotando o nosso tempo, mas antes eu gostaria de ouvir a opinião de ambos em relação a tudo que a vítima, ou possível vítima de um erro médico, poderia buscar, poderia realizar antes de tentar a via judicial ou judicializar uma demanda em busca de uma reparação. Começando por você, por favor, professora Natália.
2: Bem, é, em primeiro lugar, é importante essa pessoa estar muito bem amparada de informações. Então, é, buscar informações a respeito do que aconteceu com ela, buscar informações é, dentro do, do hospital e buscar informações também é, com um advogado especialista seria o, o primeiro passo, né? Entender o que de fato aconteceu e entender ali a extensão dos danos para ver o que pode ser feito. É, então, identificado ali o problema, identificado ali o responsável, eu entendo que seja interessante entrar entrar em contato com o médico ou com a clínica, relatando o que aconteceu para tentar uma solução ali extrajudicial. Talvez um acordo, talvez é, uma conciliação. É, inclusive, né, os tribunais, os fóruns, eles permitem né, a, a possibilidade de conciliar em determinadas situações. Existem uns mutirões de conciliação, então é importante... É, buscar uma solução extrajudicial, porém não conseguindo né, essa, essa solução, esse essa resolução do problema, é importante que essa pessoa de fato é, busque auxílio na, na justiça e junto com o um advogado que seja especialista nessa área, ela consegue ser de fato ali bem orientada para onde ela vai conseguir essas provas que são tão necessárias para instruir esse esse processo. Mas, é, além disso tudo, o mais importante de, de todos é, é a pessoa ter realmente consciência dos direitos dela e uma consciência do que de fato aconteceu. Então, por isso, eu, eu creio que programas como esse, que são aí distribuídos para a população em geral, eles, eles são muito importantes porque eles criam essa conscientização das pessoas, e esse, assim, é o primeiro passo para poder requerer qualquer tipo de direito, para poder requerer qualquer tipo de solução. Nós precisamos ter informações. Então, até aproveito aqui para parabenizar essa, essa iniciativa de trazer informação às pessoas, que para mim esse é o, é o ponto principal.
1: Professor Guilherme, por favor.
0: Sim, é, complementando, eu acho que é importante de ter em mãos o prontuário, nós destacamos aqui ao longo, e informando a população que é muito importante buscar o prontuário, uma vez que é, ali tem informações relevantíssimas. É importante também, além da, do auxílio da assistência de um advogado especializado, é preciso ali ter o auxílio de um outro médico, porque a atividade médica, há um risco inerente a ela. E o advogado ele conhece a lei, ele conhece o procedimento ali do, é, jurídico, ele conhece o posicionamento da jurisprudência, mas ele precisa também de um auxílio para saber se houve um pouco de erro, se, houve, se realmente houve erro médico. Porque pode ser que o resultado, que não tenha sido é, exitoso, mal sucedido, decorra naturalmente daquela atividade. Há algumas cirurgias, há muitas atividades médicas em que há risco. Então, eu preciso analisar isso previamente com dois profissionais, pelo menos, é, qualificados. E antes mesmo de buscar a judicialização, depois de passar por esses dois é, profissionais, e ainda assim contando com o auxílio de um advogado, eu acredito que é importante tentar a solução consensual, extrajudicial, e hoje há algumas plataformas, né, consumidor.gov, o Procon, e uma série de outras é, iniciativas públicas e privadas, que permitem aí, a possibilidade de uma solução é, consensual. Então, além de buscar essas informações, talvez passar por esse procedimento também seja algo interessante.
1: Bom, é isso, hoje nós conversamos sobre erro médico, tive a honra de entrevistar a professora e advogada Natália Bastos do Vale Brito, Aqui eu agradeço a participação mais uma vez, muito obrigada professora Natália.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando em uma plataforma tão importante quanto é o Entender Direito na TV Justiça, sobre um, um, um assunto que é tão caro, tão importante para a população, então agradeço bastante o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito
1: obrigada. Nós que agradecemos, agradecemos também, tivemos a honra de entrevistar hoje o advogado e professor Guilherme César Pinheiro. Muitíssimo obrigada, professor.
0: Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de colaborar um pouco com a comunidade, né, de participar um pouco desse programa é importantíssimo. É, foi, uma, foi um momento de muita interrupção, de muito aprendizado, de um diálogo riquíssimo e acho que a gente pôde aí discutir um tema e informar bastante a população. Muito obrigado.
1: É isso, informação é tudo. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação de ambos. Muito obrigada também por sua companhia aí do outro lado. Se você quiser conferir novamente esta e outras entrevistas do Entender Direito, acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça e os nossos canais nas principais plataformas de vídeo e de áudio. Bom, e é o seguinte, no canal da STJ no YouTube, você pode se inscrever para conferir tudo que a gente publica, Entender Direito comigo, além de curtir e compartilhar o nosso material à vontade. A gente se encontra.
0: Entender Direito.